0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Goście w maskach. Z takich masek to potem Wam podrzucę i wszystkim innym też. Strofiłem na profil pani, która robiła concept art dla Cyberpunk 2077. Re, W, ja K. Re, W, K. Ja chcę na ścianie. Teatru ja poproszę. I tym bardziej z przedmiotem. Kolejny Bru, witamy wszystkich. Witamy serdecznie. Mieszko, Sebastian, człowiek z hakerami i Wojtek. Dla wszystkich zainteresowanych kilka linków poniżej, skąd się wzięliśmy, co robimy, ale tutaj rozmawiamy nasz, o naszych opiniach, o tym, co się wydarzyło, o tym, co hot w świecie IT i nie tylko. Takie bardziej przemyślane tematy mamy raz na dwa tygodnie w formacie kofi. możecie znaleźć. Mały disclaimer, jak coś tutaj mówimy, to nie bierzcie tego zbyt poważnie, w szczególności jeżeli jesteście prawnikami. Odcinamy się od wszelkiej odpowiedzialności i nie mamy żadnych porad inwestycyjnych. Dzisiaj dwie trzecie z nas ma katar, więc jest dodatkowy feature. Ale no warto. To też powiecie. Ale, Ale warto, warto słuchać Właśnie. Dzwoneczek. Dobrze. Bru, no to już tradycja. Tydzień minął, albo nawet dwa tygodnie. Hot takes, co tam znaleźliście. By the way, był taki request, żebyśmy nagrywali
1: częściej. To zastanówcie się. Dobra, no to ja mogę zacząć. Chciałem uciec od sztucznej inteligencji, ale nie potrafię. Nie <grym> udało się. Więc nie udało się tym razem. Więc no ja chciałem powiedzieć, że prawie zachwyt i wielkie, wielkie, wielkie zdziwienie to chyba nawet, ponieważ Google opublikował paper i całą stronę i wiele prezentacji na temat swojego nowego modelu, czyli Gemini dziecko współpracy DeepMind i Google'a. DeepMind, przypomnę, powolutku staje się już Google'em e, w związku z decyzjami biznesowymi. Ej, zostaw im w no. E, próbuję. E, I e, mamy taki model, który został opublikowany w kilku wersjach. E, oczywiście, jak to bywa po prezentacjach Google, nie wiemy do, do końca, gdzie i kiedy możemy się spodziewać jakiejś wersji. Z tego, co możemy przeczytać, mamy wersję nano na urządzenia e, mobilne. W tym tam jeszcze jest chyba takie dodatkowe, jeszcze bardziej obcięte na urządzenia mobilne starszych generacji, więc to będzie mógł być model lokalny. Mamy właściwy ten model i mamy model Ultra. I internet zawrzał właśnie po publikacji paperu, który porównywał Ultra i GPT-4 i tam w kilkudziesięciu metrykach Google chwali się, że faktycznie GPT-4 jest gorsze o kilka procent. Chyba ci wejdę A... w słowo,
0: bo internet to nie zabrzał po przeczytaniu paperu, bo nikt go nie przeczytał, nie?
1: No, no dobrze, wy... powinienem się, tak, wyszło piękne demo i to demo było faktycznie ciekawe i żeby nie przedłużać tutaj zostawić do oceny, Okazało się, że to demo było całkowicie, jak to się mówi po angielsku, stage'owane, czyli ukartowane i tak naprawdę nic z tego, co zobaczyliśmy, nie jest właściwym produktem. Ja tylko obserwowałem z ciekawości, dodam swój komentarz i idziemy dalej, że obserwowałem skok wartości akcji Google Był dosyć mocny, natomiast odpowiedzi rynku niewidzialnej ręki rynku nie było aż tak mocnej, więc mogę powiedzieć, że zawiodłem się tutaj bardzo mocno tym, co Google pokazał. Faktycznie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może przynajmniej w innych firmach, że jeżeli coś się pokazuje, to tego nie ma albo nie będzie i to jest coś, o czym rozmawialiśmy już też podczas ostatniego BRU. Istnieją produkty Google, na które cały czas czekam, pomimo tego, że demo było na przykład na początku tego roku. To mój hot take tego tygodnia. Sebastian. Co? Ja myślę, ja że...
0: To, czekaj, nie, 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 nie. nie możemy <śmiech> tak łatwo opuścić tak poglądnie. Nie, nie. Najlepszy komentarz do tego całego wydarzenia to podesło mi, pamiętam Sebastian, jako link do Twittera, gdzie jeden z panów napisał, że fajnie, że inżynierowie z Terrano znaleźli gdzieś pracę. tak, tak. <śmiech> To było, tak. Tak, tak. No wiesz, bo to jest... To sam skill. Nie, bo, nie bądźmy tak miętcy. to nie można tak przepuścić Google'owi, wypuścili paper i mamy tu pełną nadziei. E, Poznajmy się chwilę. Znaczy że tam, żeby było jasne, bo oni... Znaczy ja nie wiem, szczerze, moja opinia jest tylko jedna taka, nie wiem co Google myślało, nie? To znaczy, wypuścili e, to i to było wiadomo, że internet ich rozszarpie za to, nie? Jak to wyjdzie? najlepiej, że potem sami już, znaczy przynajmniej tyle zrobili, że nie szli w zaparcie, tylko wypuścili e, blog, nie? na którym powiedzieli tak, zrobiliśmy to tak i tak, nie? A właśnie to nie jest tak, że ten blog wyszedł
2: wcześniej i że nie, to po prostu chyba nie. tak mi się wydawało, że ten blog wyszedł równolegle z tym wideo i oni po prostu nie widzieli w tym nic złego albo nie widzieli w tym nic zdrożnego. Tu zadziałała chyba jakaś taka korporacyjna bezmyślność totalnie, że ktoś może mieć z tym problem, że tam zupełnie latały inne prompty, że został wycięty czas i że... Tak, Projekt inaczej.
0: Bo to w ogóle nie jest tak, że to wideo było całkiem fake, tylko to jest, żeby wszyscy wiedzieli, to było tak, że jak tam podstawili kaczuszkę i powiedzieli, powiedz co to, nie? To tam z 10 promptów szło pod tytułem, jeżeli dostaniesz kształt jak kaczuszka i będzie niebieska, to napisz, że to jest kaczuszka, nie?
1: <śmiech> tak samo w paperze tak. jest porównanie, mogę powiedzieć, właśnie porównanie tych modeli i się okazuje, że wybierano sobie, porównywano dwie rzeczy, bo wybierano w zależności od metryki. Takie podejście, które Gemini stosowało w lepszym świetle, tak powiedzmy, więc tak, co najmniej tak, tak. połowę tych metr, z którymi Google się chwali, można by faktycznie e, wziąć krytycznym okiem i wyrzucić. E, e, natomiast mamy faktycznie model, który przynajmniej zbliża się do GPT-4, więc to jest taka ciekawostka.
0: Nie, no dobrze, że Google coś wypuszcza, e, dobrze że próbują tutaj faktycznie... Trochę chyba marketing poszedł za daleko, bo chyba było ciśnienie to co powiedziałeś, żeby coś pokazać, żeby rynki tam odreagowały i tak dalej, no ale Google spodziewałbym się więcej od ciebie.
2: Ja mam tą sytuacją dwa problemy i to nie dotyczą tylko Google, tylko są bardziej generyczne i to jest, pierwszy problem jest taki, że w momencie ten pro, produkt llm jest produktem bardzo eterycznym, czyli coś, za co ty płacisz, w ogóle jest to diablo ciężko ocenić z perspektywy użytkownika końcowego, ta ocena jest bardzo subiektywna, może wynikać, dla jednego prompta może to działać świetnie, dla prompta z innej domeny na przykład może to działać zupełnie inaczej, to jest jedna rzecz, a drugi problem jest taki, że to, co kupiłem dzisiaj, i uważam, że nawet w moim case'ie sprawdziło się świetnie, za tydzień może działać już zupełnie inaczej i to widać nawet w przypadku Chat GPT, tam mamy do czynienia z tym tak zwanym laziness. Czyli tak naprawdę, żeby trochę oszczędzić na komputer, Pewnych rzeczy chat GPT odmawia na zasadzie, zrób sobie, zapuść sobie serca, a nie wymaga ode mnie tego, żeby ci ja cię agenty. ale wiecie, już tak, że.
0: Tak, ale bo ja dokładnie jeszcze chciałem to, że mieliśmy taką predykcję. Przyznaję się, że ja ją powiedziałem, więc jestem do niej przywiązany, w którym jest brunie, że kiedy y, y, ChatGPT dojdzie do tego, że lepiej pić kawę i grać w pasjansa, zamiast odpowiadać na te głupie pytania o API. Nie? No i patrzcie, kilka tygodni później ChatGPT mówi RTFM.
2: To Dobra, słuchajcie, bo właśnie, przyspieszmy, bo, bo długo jedziemy. Jak sztuczna inteligencja, to się rozgadujemy. Ale niestety ja też mam coś o sztucznej inteligencji. Jest jeden serwis, który znalazłem, który mi się strasznie spodobał. Nazywa się Ground News i to była chyba najszybsza decyzja zakupowa, jeżeli chodzi o subskrypcję, jaką miałem w, ostatnich, w ostatnim czasie. Czym jest Ground News? Ground News jest agregatorem wiadomości. I teraz ta agregacja, na czym ona polega? Polega na tym, że wyszukuje, zbiera generalnie z tym wiadomości z różnych сайтów w internecie, publicznie dostępnych, syntetyzuje je, w ramach tej syntezy dokonuje analizy takiego politycznego skewness, tej wersji newsa, która jest opublikowana na danym serwisie, żeby ocenić, czy ona jest prawicowa, lewicowa, w oparciu o, no, pewnie jakoś znowu wytrenowany model, wiadomo, sztuczna inteligencja. Uwypukla biasy, czyli na przykład jest w stanie porównać syntetyzowaną wersję, nazwijmy to lewicową, centrową, prawicową i uwypukla, okej, to w wersjach lewicowych na co jest kładziony jakiś nacisk. Oprócz tego, no, daje, wiadomo, referencje do źródeł, czyli skąd są, skąd jest dana wiadomość. Ocenia factuality, czyli na podstawie jakichś historycznych postaci, Postów, tak naprawdę, na ile dane źródło jest zgodne z faktami, a na ile pojawiają się tam tezy, nazwijmy to bez pokrycia jeszcze dodatkowo jest w stanie dla każdego z tych mediów, który jest właścicielem danego portalu newsowego opublikować na przykład jego właścicielstwo czyli czy to jest na przykład government, government affiliated, czy to jest commercial, czy to jest backed by VC czy to jest niezależne i tak dalej czyli dla mnie to jest na chwilę obecną taki dosłownie go to place, gdzie ja sobie wchodzę i patrzę, czy dana wiadomość jest w ogóle reliable i już dosłownie łapałem się w ciągu ostatnich dwóch dni na tym, że jest jakaś taka nazwijmy to alertująca wiadomość, która już sobie hula po internecie. Ja wchodzę, no i widzę ewidentnie, że na przykład Russian Government Affiliated Media są tutaj źródłem, a publikują to dalej tylko i wyłącznie media z bardzo niskim factuality. Na ziemi się to fajnie sprawdza. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Bo ja tak, ma- chyba o tym nie mówiliśmy, ale uważam, że 2024 będzie rokiem Union Economics dla dalszyncy inteligencji, zwłaszcza dla Gen.ai. Będzie masakryczna masakra <grych> tych... Pomysłów, które były troszeczkę przestrzelone, a uważam, że akurat ten case jest bardzo użyteczny, bardzo przydatny, i no i tak powiedziałem, ja za to wysłuchałem trochę za skórniaków, żeby za to zapłacić. Także bardzo mi się podoba, polecam Grand News, rzućcie okiem.
1: Tutaj kudosy, potwierdzam kudosy dla Sebastiana za znalezienie tego.
0: Ja rzuciłem nie okiem, nie używałem. E, Jedna tylko taka albo dwie uwagi z mojej strony, e, ale skrócę swoją część za to. A nie wróżę im sukcesu, dużego. Wiesz, trzymać się będzie i tak dalej. Dlaczego? E, bo to się źle sprzedaje. Nie? To znaczy, wiesz, y, dobra info, dobrze sprawdzona informacja, a nie alerting news i tak dalej. Źle się sprzedaje, jeżeli chodzi o dystrybucję. Nie? Więc wiesz, to jest to. Jeżeli ty znalazłeś i ten, e, zaglądasz tam, to jest OK. Nie? Teraz pytanie, jak, e, jak średni Kowalski ma na to trafić, nie? bo z założenia taki dobrze oceniony news e, z takimi informacjami będzie mniej dystrybuowany. I to jest przekleństwo naszego świata. Tak Myślę, że ludzie są już
2: zmęczeni tym, wiesz, bullshitem. Pamiętasz? Mieliśmy taką dyskusję chyba z dwa lata temu. My obaj gdzieś tam tak. veracity as a product. Prawda jako produkt. Tak. I że to jest coś, na co jednak byłby ten nit. Ale to jest dobra, dokładnie jedno prawo ty... do swojej opinii.
0: Ja im życzę, życzę dobrze. Chodzi mi tylko o to, że wiesz, że to jest to przekleństwo takie, że tego typu produkt jest trudniej sprzedawalny niż bullshit. Nie? E, więc pewnie zapłacę,
1: żeby ich wesprzeć. E... Jest, mniej, wiesz, jest mniej kolorowy, e, e, mniej strzał dopaminy i zmusza, zmusza osobę do myślenia, bo ja A. jeszcze chciałem dodać, że jest bardzo ciekawy ten plan e, najwyższy, który ma też e, agregację tematów, które wed- według, e, według właśnie tego portalu nam umknęła, którymi, z którymi powinniśmy się zaznajomić, więc to jest bardzo ciekawa opcja.
0: Ja jeszcze nie patrzyłem, ale sprawdzę, bo dla mnie ten produkt musi być uzupełniony, jeżeli jest to super, o plugin do przeglądarki, nie? który mi to pokazuje on the site, tam gdzie ja widzę news. I wtedy nie wiem czy ja to...
1: już. Właśnie o to chodzi. To bo jest bo takie ja naturalne, naturalne rozszerzenie, nawet jeżeli nie ma, to Bo ja korzystam działa. z
0: takiego pluginu od dawna do Twittera, x, bot sentinel, nie? który mi skoruje, robi scoring konta. Czy konto jest ma jakąś charakterystykę typu bot, nie bot, nie? I podaje ci w procentach prawdopodobieństwo, że to jest bot. Więc jakbym miał coś takiego od artykułów, to ten, więc że ale pewnie jest, bo to ma po prostu make sense, nie? I wtedy jak to jest dostępne, wiesz, tam gdzie ja widzę news, a nie, że ja muszę wejść na ten site, to jest o wiele lepsze value proposition, tylko tak mówię, nie? Bo produkt jako prawda to by było w ogóle super, też by się totalnie nie sprzedał. Community News to pokazują ostatnio. Super sprawa. Ja ten, ja jestem w komity Notes, sorry. Ja jestem, widzę jak to działa, to w ogóle jest super, ale ostatnio mieliśmy tam. Dobrze, żeby nie przedłużać, ja mam krótko w tym tygodniu, bo trochę mnie choroba wyłączyła. E, czytam taką książkę, jestem prawie na końcu, więc dlatego już polecę. Lynn Alden e, to jest taka pani, która pisze o finansach e, w dość ciekawy sposób. E, pisze też o krypto i takich rzeczach, ale w bardzo sensownym podejściu. E, no i napisała taką książkę Broken Money i dlaczego ona jest fajna, bo, ona, bo Lynn przynajmniej twierdzi, jak się jej sprawdzi jej profil, że ona była inżynierem, teraz zajmuje się trochę finansami, ekonomią i ma takie podejście właśnie trochę teza w tej książce jest taka dlaczego pieniądze się zmieniają, bo technologia się rozwija i stare pieniądze nie nadążają za rozwojem technologicznym nie? dlatego między innymi jej argument za na przykład bitcoinem jest taki że to nie dlatego, że tam bitcoin, bitcoin tylko, że prędkość technologii Różne rzeczy wpłyną na to, że jednak to jakoś będzie zaakceptowane. Więc taki dość e, ciekawy take na sprawy ekonomiczne i rozwoju takich jakby monetarnych systemów. Przy okazji przechodzi przez te wszystkie monetarne systemy i też daje, dlaczego to się musiało zmienić, nie? Bo to, 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 to i to. Więc e, ciekawa pozycja Broken Money, e, Lynn Alden, e, Jak nie macie coś innego do poczytania, to polecam trochę z innej mańki. Mamy, ale i tak zaciekawiłeś. Dobrze. W ogóle ja polecam jej blog, to od razu też powiem, i taki newsletter ekonomiczny, który pisze, to można czasami gdzieś tam sobie z boku zerknąć, zobaczyć, co ktoś myśli, a właśnie ona ma takie dość ciekawe spojrzenie. Może dlatego, że była inżynierem.
1: Zwrócę uwagę, że udało się zrobić hot takes bez Elona. Oh, nie, naświeżbiło
0: świerzbiło mnie, ale pozostawmy plotki na następny raz. Było trochę wydarzeń, ale już nie wchodźmy w to. Ale nie
3: oceniamy. Co tam mamy jako pierwszy temat?
0: Mieliśmy trochę wydarzeń. Wyjątkowo weźmiemy się za wydarzenie z lokalnego rynku. Nadchodzi okres świąteczny, podróże, też pociągami. (głosy) W ogóle, więc porozmawiamy o takiej małej, powiedzmy, nie wiem, czy aferze, czy wydarzeniu. Grupa Dragon Sector pokazała ciekawą rzecz odnośnie infrastruktury kolejowej w Polsce i tutaj zanim jeszcze wejdziemy do meritum, ja chciałem powiedzieć i tutaj kudos dla ludzi z Dragon Sector i całej reszty za to, jak to zostało zrobione. Nie? Czyli e, konferencja Oh My Hack, na której było e, powiedziane, równoczesny release e, materiału i tak dalej. E, więc fajnie, bo uczymy się robić też marketing dookoła fajnych rzeczy. Ale wcześniej e, z prawnikiem, także Oczywiście, to tam zna... na pewno było wszystko sprawdzone i tak dalej. E, Dobrze, po kolei, Dragon Sector, jeżeli ktoś nie wie, to jest taka grupa, która zajmuje się na poważnie, ja nie lubię słowa haker, oni też go nie lubią, ale na poważnie bezpieczeństwem i to tak z sukcesami na poziomie światowym, więc mamy czym się pochwalić jako Polacy. No Wygrywają i... wiele
1: zawodów tutaj, dodajmy. Tak, capture
0: szukanie, flag, szukanie bugów w różnych urządzeniach i tak dalej. Jest to taka znaczy grupa, tak, bo oni nie są firmą, to jest grupa ludzi, zajmują się tym. Może sobie sprawdzić. Jedna z firm w Polsce kolejowych zwróciła się do nich z czymś takim, że pociągi im nie działają. No i dalej według tego to jest historia, no bo Dragon Sector wszedł w to i stwierdził, że według nich przynajmniej, teraz musimy używać takiego języka, który nie wystawi nas na różne tam, nadal nie mam prawnika, że według nich oprogramowanie tych pociągów zostało przygotowane w specyficzny sposób, żeby nie działało w specyficznych momentach, albo żeby działało w odpowiedni sposób w specyficznych momentach, czyli Dragon Sector stwierdził, że pociągi są zbagowane celowo. No i tutaj mamy kilka take'ów według mnie, tak? Po pierwsze, sama infrastruktura, nie? Po drugie, tamten proces, jak oni do tego doszli, no i trzecie, jak to się ma w ogóle do kwestii wytwarzania, oprogramowania i dystrybucji i tak dalej, bo ja tam mam kilka komentarzy, ale najpierw może ktoś z Was powie, co myśli w temacie, Sebastian?
2: Ja mogę parę komentarzy dorzucić tak na szybko, tak? tak? Po pierwsze, kudosy, tak, dla oh My Hack, gdzie to było pokazane, bo podejrzewam, że ci ludzie, którzy siedzieli tam na, przed sceną, akurat nie wiem, czy oh My Hack był tylko i wyłącznie. Yy, online czy fizycznie, fizycznie okay. więc podejrzewam, że tam szczęki opadały bo po prostu wyobrażam sobie jak to wyglądało kudosy też dla zaufanej trzeciej bo z tego co pamiętam u nich pojawił się pełny opis jak to dokładnie wyglądało i to im też zawdzięczamy, to, że możemy o tym poczytać generalnie czytało się to jak scenariusz filmowy a bo Dobre tam tylu, dosłownie nie? z minuty na minutę sytuacja zmieniała się dynamicznie, gdzieś tam miały być kancelowane umowy, pociągi się spóźniały, sp- jakieś e, chyba m- kondensatory się spalały, e, komputery się blikowały, coś nieprawdopodobnego. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie czytał, polecam, bo to jest scenariusz no, na film. Link w Hollywoodzie. W Hollywoodzie to już pewnie powinni się tym zainteresować. To taka pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że to co powiedziałeś Tomek, czyli jest podejrzany kot w pociągach, to to jest mało powiedziane, no bo powiedzmy sobie szczerze, jakie tam były warunki wprowadzone, firma, która była producentem tych pociągów, czyli newak oprócz tego, że sprzedaje pociągi za dosyć grubą kasę, wiadomo pociągów się nie sprzedaje na miliony, tylko raczej na sztuki, to jeszcze ma to konkretne pieniądze z serwisowania tych pociągów. Co znaczy konkretne pieniądze? No tam kontrakt serwisowy to był bodajże wartość, ten który wygrał, czyli niższy, niższy, niż wagu 22 miliony złotych. Więc mm-hmm. to są naprawdę poważne pieniądze. I teraz te warunki, o których jest napisane w artykule, o których było na prelekcji, to są warunki typu, to są ify, że jeżeli w konkretnej lokalizacji pociąg stał dłużej niż x dni, Te konkretne lokalizacje, tam jest lista tych lokalizacji i to są warsztaty serwisowe konkurencyjne w więc tutaj chyba każdy może sobie parę klocuszków ze sobą złożyć A, e, i tak naprawdę zastanowić jakie są implikacje no oczywiście my, nie, my tutaj nie mamy dowodów nie, natomiast e, e, gra idzie o duże pieniądze i podejrzewam, że ta sprawa no, musi być koniec końców wyjaśniona oczywiście nie przesądzamy w jaki sposób ale wierzymy researcherom wierzymy jednak naszym e, najlepszym że tak powiem, e, czyli, czyli dragon sektor e, i w związku z tym no, powiedziałbym, że jeżeli to się faktycznie potwierdzi, to mamy do czynienia z no, mocnym tematem pod kątem takim etycznym tak naprawdę. Czyli jest sprzedawany jakiś produkt i tak naprawdę w tym produkcie jest coś, co nawet nie jest jakimś vendorlockinem, tylko jest jakąś pasożytniczą nie fair, praktyką, która ogranicza możliwości wykorzystania produktu później, no bo wyobraźmy sobie, że równie dobrze, można wprowadzić warunki typu, ok ktoś sprzedaje Ci telefon i ten telefon ma się automatycznie popsuć na przykład po po dwóch latach, albo ma popsuć coś innego na przykład z czym się łączy jakiś inny sprzęt tylko i wyłącznie po to, żeby wygenerować potrzeby kupienia nowego, akurat ten scenariusz, który teraz wymyśliłem, czyli popsucie telefonu, to pewnie spowodowałby negatywny sentyment (śmiech) więc może to nie, nie byłby najlepszy strzał pod kątem marketingowym Natomiast jest to temat gruby. Inny taki szybki wniosek to jest taki, że w ogóle moim zdaniem mamy duży problem, jeżeli chodzi o complexity czasami, bo e, jak to o tym serwisie, 20, tam chyba tysięcy stron instrukcji, operacja serwisowania, która polega na rozłożeniu wszystkiego, w ogóle sam koszt tego serwisu, który jakby 22 miliony, no to też z czegoś 22
1: wynika. 22 miliony, o ile dobrze pamiętam, jest chyba za 11 e, pociągów, tak? Ale By mimo wszystko to na to nie znaczenia.
0: Sebastianowi chodzi o to, jak skomplikowane? jest Nie, nie, chodzi mi o tam.
1: skalę kosztu naprawy jednej jednostki, bardziej na tej zasadzie.
0: Więc to też to, to
2: niesamowita sprawa, to aż ciężko sobie z tego zdawać sprawę. E, inna rzecz, to, my, to też tak spowodowało, że troszeczkę doceniłem obecność platform. Bo zobaczcie, mamy takie platformy mobilne, jak na przykład Android i tak naprawdę aplikacja, która jest instalowana przez oficjalny sklep ma dostęp tylko i wyłącznie do tych funkcji, które udostępnia jej Android jako platforma. I dlatego ona na przykład musi Ciebie zapytać, czy Ty jej pozwalasz na to, żeby wykorzystać kamerę. Jeżeli jej na to nie pozwolisz, to yy, co, co wiesz, to przynajmniej tyle, że chociaż przynajmniej kamery nie będzie korzystać ta aplikacja. Natomiast w przypadku pociągu, w tym momencie e, twórca, czy ktoś, kto ładuje tam firmware, e, platforma jest jego, platforma nie jest w żaden sposób transparentna, więc de facto może zrobić wszystko. E, I tak naprawdę ty to totalnie nie wiesz. Może zaszyć nawet tego typu warunki. To też jest moim zdaniem mega ciekawe. A, no nie wiem, jakie wy macie wnioski, albo obserwacje jeszcze dodatkowe odnośnie do tego.
0: Ja mam wiele. Dajesz. Dobrze. Po pierwsze, to zacznę trochę od inny, w innym porządku niż nawet planowałem, ale to, co powiedziałeś o complexity. To jest prawda, nie? To znaczy te rzeczy są skomplikowane. Tak, tak w ogóle, nie? Taki pociąg, samolot i tak dalej, one są skomplikowane. Tutaj i by the way, nie mamy żadnej wiadomości na to, co są naprawdę nasze opinie, nie? Ale tutaj ktoś doszedł do wniosku i to mnie trochę przeraża, że Nałożył swój mental model, że to jest skomplikowane na pociąg i doszedł do wniosku, że to jest tak skomplikowane, że nikt nie wychwyci tego, co zrobił. Nie? I to oznacza, że ktoś... Znaczy wiesz, nie był zrobiony taki bardzo prosty sanity check. Ktoś jest mądrzejszy ode mnie? Nie? Bo ja wiem, wiesz, jak robiłem trochę przy dużo prostszych urządzeniach współpracowałem z ludźmi, takich też przemysłowych i tam się odbywało takie, ok, ktoś robił thread modeling, nie? Czyli generalnie ktoś robił thread model pod tytułem, co się stanie, jak ktoś weźmie to urządzenie w rękach. No i takie, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście na przykład, dlaczego zasilacie jest zalany żywicą między innymi, nie? albo jakieś urządzenie, bo to jest też po to, żeby fizycznie było trudno wejść do niego. Nie? I się, to jest naprawdę, to jest wynik thread modelingu w takich urządzeniach przemysłowych, że zalejemy to żywicą dlatego, że jak ktoś już będzie miał, żeby nie mógł od ręki się dostać do tego, żeby musiał zacząć coś robić. Nie? A tutaj najwidoczniej tego nie było, ktokolwiek to oprogramowanie wygrywał to doszedł do wniosku, że jest na tyle mądry i sprytny, że nikt tego nie wychwyci. Tak? I to pokazuje jeszcze dla mnie jest inna rzecz, niestety w tyle głowy, czyli ile takich założeń jest jeszcze zrobione przy tym, gdzie niestety to jest infrastruktura krytyczna. Nie? Bo teraz, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to są mądrzejsi ludzie na świecie, którzy będą chcieli taką infrastrukturę krytyczną wykorzystać state actors i tak dalej. I to oznacza, że taki produkt jest flat, jeżeli chodzi, jest po prostu wadliwy z tego punktu widzenia, że nie myślimy o tym, że to jest produkt, który stanowi kawałek infrastruktury krytycznej świata i ktoś będzie chciał w nim mieszać. Bo teraz wiesz, już pomijając wszystko inne, wprowadzanie takich rzeczy powoduje, że jeszcze więcej rzeczy może pójść źle. I tam nawet jest przykład w tym artykule, że tam był warunek na zepsucie się pociągu, który był źle napisany po prostu i ten pociąg się zepsuł później, nie? Teraz, co by było, gdyby to dotyczyło zepsucia się w quote, quote, nie? Ale czegoś naprawdę ważnego w tym pociągu, nie? I on by się zepsuł później, bo ktoś źle napisał ifa, nie? To, To jest dla mnie chyba, powiem ci szczerze, takie najbardziej scary czy przerażające, jeżeli chodzi o samo podejście, nie? Że w czymś, co odpowiada za to, że za bezpieczeństwo, ktoś robi takie zabawy, Nie? No bo teraz wiesz, przełóżmy to na urządzenia medyczne, na samoloty. Kto z nas chciałby, żeby software miał taki niepotrzebny kod, który nie robi nic sensownego w sobie, w czymś, co odpowiada za bezpieczeństwo? To, to jest taka duża myśl,
1: która za mną chodziła od początku.
3: Nie?
0: Tak, no
1: ja teraz... przyznam, że nie znam się na budowie pociągów. Ale... A to jest ale... software, mówimy tylko tak. i o softwarze, nie? No, wiemy, że na przykład w wielu, wielu branżach to jest całkowicie audytowalne i tak? czyli na przykład nie do pomyślenia, że w branży lotniczej by się coś takiego wydarzyło.
0: Myślę, że do pomyślenia, tylko y, to jest kwestia etyki pracy. To znaczy, jest, wiesz, ok, może daję tłumaczyć kredyt, ale przynajmniej czytając o inżynierach pracujących przy samolotach i tak dalej, oni wiedzą, że to ma latać i ma nie zabić ludzi, nie? i jednak jak ktoś przyjdzie myślę, że takie coś by tam nie powstało nie? co prawda e, przykład tego Binga Maxa pokazał, że e, no niestety powstało nie? no, ale tam jest cała historia, dlaczego to powstało i poszło to top management kwestia właśnie przyciśnięcia inżynierów i tak dalej dobrze, to, to tak jeżeli chodzi o e, taką grubą myśl, którą ja za miałem, że wiesz, że ktoś po prostu zdecydował, że w infrastrukturze krytycznej jednak, jakby na to nie patrzeć zrobi taką rzecz, która po prostu jest nie do pomyślenia druga taka duża myśl, którą miałem nawet gdzieś tam wszedłem w jakąś polemikę internetową w temacie no bo ja może nie mam dużo doświadczenia z tym, ale kilka razy dotknąłem takiego oprogramowania embedded, urządzeń i tak dalej. Tam się to są kontrolery przemysłowe i tak dalej. Jest tam jakiś software, który tym zarządza OS i tak dalej. Tu pewnie wychodzi, jak ktoś się zna, że jestem totalnym ignorantem, ale zaryzykuję. Bo tam wyszła jedna rzecz, że na przykład ten software nie jest podpisany. I to dla mnie było po prostu, wiesz, tak ding ding, ale jak to? Każdy może załadować dowolny software i pociąg nie weryfikuje, czy to jest źródełko, e, które powinno go dać. E, ja brałem udział przy takim e, trochę doradzałem, przy takim spin-offie, który mieliśmy, Teli, e, e, wiesz, Smart Lock do domu, nie? I to była jedna z głównych rzeczy, jak zrobić, żeby po prostu ktoś nieautoryzowany nie mógł tego zamka otworzyć, nie? E, mam tutaj komputer Mac, tutaj mam iPhone'a, tam mam komputer z Windowsem. Każdy z nich ma e, Secure Enclave, nie? E, FBI musiało zapłacić tam kilka milionów dolarów ze skakowania iPhone'a. To jest głupi telefon. Nie? I teraz robimy coś, co jest, wiesz, Znowu kawałki infrastruktury takiej dużej, nie? którą ludzie jeżdżą i tak dalej, i nie robimy podpisania softu. kamal.
2: A to po, nie? nie podpisanie softu, to jest ta z ich linia obrony, jeżeli chodzi o neba, że ktoś Właśnie, mógł a To sobie jest też następna
0: rzecz, bo to jest to, co się wydarzyło, nie? czyli e, Dragon Sector, e, W ogóle ja bym. Znaczy film to chciałbym zobaczyć, ale nie Polski. Przepraszam, polska kinematografia i tak dalej. Chciałbym zobaczyć hollywoodzki film, Netflix. Słyszysz nas? chciałbym zobaczyć hollywoodzki film o Dragon Sector i tej rzeczy, nie? Bo może daje tłumacz kredyt dla chłopaków z Dragon Sector, mam nadzieję, że nie, ale oni, żeby wyjść z tą prezentacją, to dokładnie musieli przejść, muszą wiedzieć, że ich linia jest solid, musieli się z prawnikami zgadać i tak dalej. W mamy...
2: ostatnie jest artykuł o tym, naprawdę.
0: Tak, bo z drugiej strony mamy dużą firmę z dużymi zasobami, która ma swoją reputację na linii, Nie? niestety, droga firmo, przepraszam, e, mam nadzieję, że mnie nie zbankrutujecie, ale wyszli z najgorszą możliwą linią obrony. Nie? Jest taki klasyczny film polski, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi, nie? No to mniej więcej zaliczyliśmy to samo. Wiecie co, ten soft był niepodpisany, nie udowodnijcie nam, że to był nasz soft. No, proszę na e,
2: starcie z tym 200-kilowym gorylem, no, to się źle skończy.
0: To się źle skończy, nie? Bo chłopaki z jak to się znają. Tak? E, my się znamy na tym. I tam potem Gladwin napisał artykuł, jak się da stwierdzić, czy soft był modyfikowany binarnie, czy nie, bo tam się pojawił też taki zarzut, że panowie sobie zrobili binarnie modyfikacje w kodzie. Już pomijając, no właśnie, Gladwin tam napisał cały artykuł, który pokazuje, to nie jest takie proste zrobić binarnie modyfikacje w kodzie, żeby tak, żeby nie zostawić śladu, więc da się to stwierdzić. Więc dla mnie to będzie to pewnie nie fair. Swoją drogą chciałbym żeby ktoś pogadał, wyciągnął inżyniera, może pod, pod mi George'emu z Practical Engineering. Nie? Niech weźmie odezwie się do inżynierów tego i niech dostanie ich backstory anonimowo. Jak wyglądał ten proces pisania tego softu w tej firmie. Nie? No bo dla mnie naprawdę to jest osobiście coś poszło zdrowo nie tak na etapie inżynieringu tej całej rzeczy. Nie? I może faktycznie się za bardzo angażuje, ale jak ktoś to robi z częścią taką typu właśnie samochód, pociąg, samolot, gdzie to jest... Życia ludzi są potencjalnie na linii, no to mam z tym problem, przyznaję.
3: Nie?
1: Znaczy ja bym dodał, że ta całej pikanterii dodaje fakt, że o, dużo e, rzeczy tutaj jest, jest zgłoszenie do ABW na temat manipulacji, manipulacji sprzętem, który tak naprawdę wiecie, zagraża bezpieczeństwu, więc to jest bardzo ciekawe. Tylko cała, cała pikanteria polega na tym, że zawiadomienie do ABW dał newak. więc to jest bardzo skomplikowane, będzie się działo i będziemy na pewno mieli ciąg dalszy. To jest bardzo interesująca historia w ogóle właśnie z punktu widzenia biznesu, styku biznesu, technologii i decyzji właśnie te, te, tego typu, o których mówiliście, tak? więc no, ja jestem szalenie ciekawy, jak to się dalej będzie rozwijało.
0: No i wiesz, i tutaj właśnie co się może stać dalej, bo mamy taką sytuację, że chłopaki z Dragon Sector zaliczyli fajny release, nie pokazali to, dobrze też zrobili, że szybko przetłumaczyli to w ogóle na angielski, puścili to w świat, było trochę głośno o tym, dla jest. nich to jest super win, będą znani z tego, e, będą robić prezentacje w różnych ciekawych miejscach. E, no i e, ustalmy, zyskali w tej chwili taką specjalizację, taka nalepka zucha, którą niewiele ma w tym, ludzi w tym świecie, nie? więc jak ktoś będzie miał problem, to uderzy do nich, to tak swoją drogą. Nie? E, pokazali, że potrafią. Firma odbiła piłeczkę, powiedziała: Nie mamy waszego płaszcza, to w ogóle nie nasz płaszcza, w ogóle to nie płaszcz, tylko kurtka. E, I ktoś się. daje Dajemy zawiadomienie to...
1: o, o kradzieży tak. płaszcza.
0: Ktoś wrzucił kurtkę do naszego pociągu i my w ogóle nie wiemy, kto. Nie? I to jest według mnie błąd. No ale taką sobie linię ktoś im doradził. To świetnie. Dragon sektor powiedział, wiecie co, a my mamy tutaj dowód istnienia tego płaszcza i pokazali swoją odpowiedź, co znaczy że też mieli ją przygotowaną. Co ciekawe, ta odpowiedź już jest firmowana przez prawnika, a nie przez nich. Nie. I też poszła medialnie i tak dalej. Teraz możemy sobie pospekulować, co się z tym wydarzy. Ja zacznę, pewnie się będę mylił, jak w wielu miejscach, jak mam takie spekulacje. Nie będzie procesu, to nie pójdzie do sądu. Ludzie mówią, że będą procesy i tak dalej. Według mnie nie będzie z prostego powodu. Firma wie, że merytorycznie tego nie wygra, a jak pójdą do sądu, zacznie się merytoryka. I... Nie Ten proces procesu... to chyba
2: temat dosyć wtórny, bo to, to jakby ważniejsze, to się wszystko zacznie od tego, że na chwilę obecną e, firma SPS, to jest firma, która się nazywa, pełna nazwa tam e... Gdzieś to ma. Yy,
1: serwis pojazdów szynowych.
2: Dokładnie. Czy to jest ta firma, która, u, u której te pociągi były serwisowane i, i nie działały, i to jest ta firma, która się właśnie do Dragon zwróciła. E, no ona tak naprawdę na chwilę obecną, e, jej kontrakty tam były zagrożone. Nie wiem, czy w końcu były zerwane, czy nie. Więc ona tu może być stroną, ale przede wszystkim stronom mogą być koleje dolnośląskie, ale nie tylko, bo okazało się, że dotyczy to też jeszcze innych spółek Chinek, kolejowych tak. w całym kraju. No więc one miały konkretne straty. Najdłuższe składy nie mogły wyjeżdżać, musiały być ograniczone rozkłady. W związku z tym oni mają mocny materiał, żeby iść do sądu i po prostu odkcieć pieniędzy, grubych pieniędzy, od no odnębagu. I moim zdaniem, czy to się wydarzy? Moim zdaniem w jakiejś formie to się wydarzy. Tylko prawdopodobnie będzie taki moment ochłonięcia, że no okay, no jak będziemy się z nimi procesować, to to potrwa 5 lat. Więc może tam dojdzie do jakiejś ugody po prostu. Natomiast no tam grube pieniądze będą latały pewnie w lewo i w prawo.
0: Wiesz, to y, Nebak ma swoją reputację na linii. A oni też sprzedają poza Polskę i tak dalej. Tak. A, wiesz, mogą zostać wykluczeni pewnie z jakichś przetargów, będą musieli walczyć. Ale mówię, y, może jakieś w procesie się wydarzą, według mnie. Y, jeżeli pójdzie, to pójdzie bardzo dookoła, na pewno nikt nie będzie wchodził w tą retorykę, co się wydarzyło. Wiesz, e, znaczy, na tutaj... merytorycy by polegli, według także... E,
1: tutaj e, pewnie, gdyby to była tylko i wyłącznie batalia sądowa, to można zamieść pod dywan, tylko że zaangażowany już jest ABW, więc nie wiem, czy możesz ugodą zamknąć sprawę w ABW. Chociaż były różne Może trwać
0: latami, gdyby... może, wiesz, utknąć no tak, merytorycznie. Tak, tak. Wiesz, ABW też musi znaleźć ludzi, którzy będą, inni niż Dragon sektor, którzy będą się na tym znali, to może nie być takie proste. And dwie gwiazdki jeszcze wiesz. na koniec bo to, to jak powiedział, że no jak można było coś takiego
2: zrobić i tak dalej jak dla mnie w tym wszystkim, w całej tej historii jest pewna doza nieprawdopodobieństwa bo jak sobie na to spojrzymy to jednak jakaś mała spółka serwisowa to jest w ogóle, ja się strasznie dziwię, że to się wydarzyło jakaś mała spółka, jakiś SPS tak naprawdę, o której w sumie też niewiele osób wie jest jedną z wielu jakichś tam spółek serwisowych ja, w branży
0: pewnie ludzie wiedzą nie? ale my o nich
2: nie wiemy ale de facto jakaś lokalna spółka poszła do no, jednych z najlepszych hakerów Globalnie. Specjalistów od reverse engineeringu, od dekompilacji. Ale czytałeś czytałeś zaufaną trzecią stronę, jak oni ich znaleźli w ogóle. Tak, dokładnie. Więc to nie jest coś takiego, taki standardowy scenariusz, który mógł się wydarzyć. To jest właśnie moim zdaniem pewnego rodzaju ruch skrzydeł motyla. Jest pewnego rodzaju mocno fakt nieprzewidywalny. To jest taka pierwsza gwiazdka, a druga gwiazdka jest taka, że Słuchajcie, prawda jest taka, że to nie jest jakiś e, przypadek dziwny elementu krytycznej infrastruktury, który jest był zbyt udostępniony albo był zbyt narażony na jakieś ataki. Nie, wszędzie dookoła mamy krytyczną infrastrukturę. Wszędzie, jak mam tu tunel na Ursynowie obok, mamy metro, mamy e, og- e, tak naprawdę światła uliczne. Jest, wszędzie mamy infrastrukturę, do której dostęp jest bardzo prosty. I to, że się nic z tym złego nie dzieje, wynika z tego, że generalnie ludzie nie mają incentywu, żeby się coś negatywnego z tym działo. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ogólnie globalnie, nawet geopolitycznie byliśmy, żyliśmy w epoce zdrowego wzrostu i każdy się bardziej koncentrował na tym, żeby samemu rosnąć i dać również space innym, żeby rosnąć, dlatego, że były pewnego rodzaju synergie i mogliśmy wszyscy rosnąć razem i, że tak powiem, budować dobrobyt razem. Nie było Dużego intensywu dla agentów grających negatywnie, czyli dla tych, którzy chcieliby zaszkodzić innym. No, ale to jest do czasu, wiadomo, terroryzm, a czasami specyficznie interesy geopolityczne i tak dalej. Więc to nie jest,
0: podejrzewam, jakiś taki wyjątkowy wyjątkowe miejsce. Nie, to nie gdzie jest wyjątkowe, tylko wiesz co? To może właśnie, bo to jest trochę kwestia myślenia, już nie. To nie jest wyjątkowe, to znaczy. A te urządzenia nie były projektowane często pod to, żeby takie zagrożenia wytrzymać. Najlepszym przykładem, nie wiem, czy pamiętacie, trochę idąc wstecz, był taki zepsucie tych urządzeń do do wzbogacania uranu w Iranie, gdzie oni po prostu wiedzieli, że te urządzenia nie są zabezpieczone. Jak znajdą się blisko nich, to te centryfugi po prostu rozwalą. Myślę, że cała infrastruktura tak jest. To zresztą zostało udowodnione, bo w Stanach było takie badanie, ile ich infrastruktury energetycznej jest zinfiltrowane i dużo, nie? No właśnie, ale musimy zmienić sposób myślenia, bo to niestety w tej chwili trzeba zacząć się to dbać. Nie? Tam był tylko, już kończąc, najbardziej chyba niepokojąca rzecz, ale nie mam jej potwierdzenia, bo ona jest wspomniana, a firma, e, firma odrzuciła to, że tam w jednym z urządzeń znaleźli sposób na dojście zdalne do szyny głównej pociągu, która to steruje, żeby można było zdalnie wgrywać soft. Firma powiedziała nie, nasze pociągi nie mają zdalnego dostępu i Bo jeżeli to by było przy takim podejściu, no to to już jest gruba rzecz, Sorry, nie? bo to znaczy ktoś, kto wyczai, że ten interfejs tam istnieje, to ten. Więc dla wszystkich robiących urządzenia, małe, duże, istnieje takie pojęcie security by obscurity. Sprawdźcie, jak sobie, jak ono się definiuje i generalnie zapomnijcie o nim, nie stosujcie go. Pamiętajcie, oglądaliśmy o was ten teptan. Ten. Tam było nie ignorujcie zaleceń bezpieczeństwa. Będziemy obserwować, jak to się ja wydarzy. Ja bym jeszcze to, by dodał, że
1: nagrywamy to w momencie, gdzie e, cały czas chyba trwa największy atak chiński na e, e, infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. Nie możesz tak wprost e, podawać nazwy kraju. Dwa tygodnie, nazwy dwa tygodnie kraju, bo, by... po tym, jak prezydenci przybili piątki w San Francisco, więc to jest taka Nie możesz
0: podawać tak po prostu nazwy kraju, bo nadal nie mamy prawnika, pamiętaj.
1: Aha, no w szczególności dobrze. mówiącego po chińsku.
0: <laughs> Więc to jest taka ciekawostka. Dobrze.
1: natomiast to jest oficjalnie już w newsach więc e, wszyscy wiedzą tak, co się działam. dzieje więc to jest taka ciekawostka dwa tygodnie po przebiciu piątek w San Francisco e, zmasowany cyberatak który już odciął kilka krytycznych e, elementów pod spodem,
0: pod spodem podlinkuję dwie książki już kończąc to e, i te książki pokazują co są dwa scenariusze e, jeden z nich to chyba jak może wyglądać następny konflikt w formie powieści napisane przez wojskowych rewelka. tylko właśnie eye opening, nie? że następny konflikt, jeżeli kiedykolwiek jakiś się wydarzy, nie będzie mocno kinetyczny, choć Ukraina pokazała nam, że ten, a będzie mocno elektroniczny. Przejdźmy z szyn i ziemi w chmury. Sebastian, to ja zrobię display. Czy masz już do dostęp do Q? Sebastian Wszyscy. jest pracownikiem AWS poza Bru w Bru nie jest pracownikiem AWS. Tutaj odcinamy w tej chwili jego powiązania. Był reinvent, reinvent zawsze ma to do siebie, że jak AWS robi reinvent, to ileś tam film bankrutuje i się łapie na tym, mój biznes model został zabity, więc powiedz nam oprócz Q, do którego dojdziemy i się poznęcamy, to co tam ciekawego na reinvent?
2: Tak, ja to potraktuję to jako taką okazję, żeby w ogóle może podsumować, gdzie idzie chmura publiczna, dlatego że reinvent to był łatki ostatni duży event od tych prowajderów
0: cloudowych, który się wydarzył w tym roku. Więc... Niewinne pytanie, a będzie ciężko. No zobaczymy. A
2: więc tak, nie będę przychodził oczywiście przede wszystkie ogłoszenia. To nie ma żadnego sensu. Bardziej postaram się syntetyzować, żeby zobaczyć, jaki jest trend w ogóle. Bo to jest chyba może powiedzieć, twoje top
1: top właśnie. A do tego rzeczy. to też
2: dojdę, tak? Może nie top, tylko chyba takie rzeczy, które mnie najbardziej zdziwiły albo, albo, albo zainteresowały. A więc tak, w ogóle tych ogłoszeń było bardzo dużo. Jak jest co roku jest bardzo dużo. Natomiast w tym roku to niektórzy żartują, że to było ogłoszenia, się skupiały do około trzech tematów, czyli Jzen jaj, Gene Jaj i jaj I jest w tym dużo prawdy. Ja sobie z. Taką syntezę i pogrupowałem sobie to w trendy. Nowe i te już egzystujące. I to w skrócie tak. Oczywiście, no, się już troszeczkę, czyli jest ten Q, czyli taka trochę amazonowa odpowiedź na kopilota, wciska na wszędzie, gdzie się da. Ja mam tak Q standalone, Q jako część Kod Whisperera, Q w QuickSightie, w Connectie, i jeszcze mogę, to nie jest koniec
0: listy. No mały w trend pop, pop, e, kultury pop? Bo wiecie, co jest Q. No, i mi się kojarzy z tym, z Jamesem Bondem. Też. Ale oprócz tego w Star Treku jest Q, to jest taka e, nadinteligentna istota istniejąca w innej przestrzeni w ogóle między wszechświatami, która raz na jakiś czas wchodzi w Star Trek i miesza tej załodze e, po prostu, w, wiesz, w prądach czasu i tak dalej. Nie? Więc oprócz Q z Bonda to, to jest drugi Q. Taki ja Virian, nie jestem Treki, ja jestem bardziej z z latarkami
2: dobra, więc tak to, to, był, to był ten najbardziej widoczny chyba ten. w ogóle samo GenAI, które tam było, bo tego było naprawdę dużo to nie tylko i wyłącznie Q, ale to wiadomo było, jak żartowaliśmy sobie swego czasu, że jak jest gorączka złota, to czas sprowadzić łopaty, no więc głównymi łopatami, a w USA no to jest przede wszystkim Bedrock, więc tam było sporo ogłoszeń odnośnie Bedrocka, ale nie tylko też GenAI w zone w Neptunie i to też nie jest pełna lista dalej może już odchodzą troszeczkę od GenAI ale tylko trochę. AWS zaczął ogłaszać dodanie DB Capabilities do swoich baz danych. I tutaj spodziewałbym się pewnie jakiegoś partnershipu z jakimś jednym providerem, ewentualnie nowego produktu. No a nie, to jest VectorDB Capability i w DB i w OpenSearch, to serverless, więc poszli szeroko ławą. To jest też. zabijają inny innych vendorów Zobaczymy, nie. no to, to wiesz, to muszą być benchmarki, musi być jakieś porównanie. Tam jest jeden w ogóle taki ciekawy scenariusz, którego tam nie był chyba ogłoszony, ale to był scenariusz, w ramach którego można było mieć taki wektor DB w, 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 gdzieś normalnie na S3. Czy była warstwa abstrakcyjna wow. nad Object to Storage'em. To, to akurat jest ciekawy scenariusz. Myślę, że o tym w ogóle nie można pokać osobno, ale żeby nie, nie rozmydlać. <laughs> Dobra, odchodząc trochę do może od Gen.ai. AWS bardzo mocno idzie w kierunku tych swoich chipów, więc była mowa o kolejnej generacji Gravitona i tutaj bardzo dużo komentarzy się pojawiło w internecie, że no właśnie, to jest trochę walka, no Grawiton Graviton to jest ARM po prostu, natomiast była też mowa oczywiście o chipach pod kątem znowu, czyli tam Trainium i Inferentia i to jest sposób trochę na walkę z monopolem NVIDIA, z którym oczywiście AWS A, współpracuje. Co?
0: to tylko wejdę trochę, żeby mieć ten, bo to nie jest tylko AWS, ma robi to to samo, nie? To, I to już jest nie jadą
2: w to konsekwentnie tak, od paru ładnych lat. Ale Google, Google też te ma swoje procesory. I na,
0: i na ostatnim <coughs> e, też pokazali już produkcyjnie i to idą w dwie strony, nie tam jest ten Pluton, który jest od strony Security i też idą w stronę swojego pod kątem um, e, AI. Nie? Więc sukcesywnie wędorzy idą w stronę swojego silikonu, Apple, Lead the Way, e, tylko jakoś mało wykorzystuje na razie. Uniezależnianie się wiadomo, jak wyglądają kursy akcji Nvidia, wiadomo,
2: jak Nvidia korzysta na tym, jak rynek wygląda. W związku z tym tak, jest próba dojścia do tego tortu, niekoniecznie przez chipsety najbardziej powerful, ale czasami po prostu rywalizując z ceną, a czasami rywalizując z faktem powiększenia dostępności, a więc to się cały czas dzieje, oczywiście coś tam się wpisywało w ten serverless, czy pojawiły się nowe usługi serverlessowe, o tym może trochę później, jest taki trend dosyć specyficzny dla AWS, albo przynajmniej AWS go sobie nazywa po swojemu, a to inaczej wygląda u innych providerów, czyli tak zwane Zero ETL integrations, czyli może trochę zwiększenie developer experience poprzez to, one-clickowe łączenie serwisów, czyli na przykład tam eksporty z OpenSearcha do S3, z DynamoDB do OpenSearcha i tak dalej, tam jest sporo dosyć zabawnej krytyki się pojawiło na ten temat w internecie, że w ETL-u jest jeszcze ten kawałek T, czyli transformation. Jeżeli coś łączysz bezpośrednio, to bez żadnej transformacji to wartość może no, być różna. To, to
0: pytanie, na ile, na ile coś takiego wynika z insightu, jak patrzą, na jak jest ETL używany, ile z tych rzeczy, które się nazywa ETL jest bez w środku. I może ktoś popatrzył, że 60% z nich jest tak robione i wystarczy. A czasami
2: ETL to jest ELT i po prostu tą transformację już może zrobić w miejscu docelowym. Więc tak, 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 owszem, jak najbardziej można z tą krytyką, z tą szyderą można, można oczywiście rywalizować. Natomiast jak, już może kończąc ten, tą, tą analizę, gdyby tak się przyjrzeć, czy tak naprawdę pojawiły się ogłoszenia, które byłyby mocno zaskakujące, które byłyby game changerem, które byłyby może nad kolejnym poziomem ewolucji gdzieś, któregoś z tych modeli cloudowych, Ciężko jest takiego znaleźć. Z rzeczy, które mnie zaskoczyły, to ja sobie znalazłem takie chyba ze 4 i to jest e, RDS dla DB2. RDS, czyli Zarządzana Baza Danych dla DB2, czyli kolejny offering Ola, dla ludzi, wyciele, którzy chcą uciekać wiecie. z mainframe'a. <laughs> jest, jest kolejna rzecz w WorkSpaces, czyli zdalne, zdalny dostęp do komputerów w chmurze, również dla, dla celów deweloperskich. To jest moment, który cały czas żyje. Szut.
0: Bo jak ktoś nie wie, Workspace to jest zdalny dostęp, takie virtual machines desktopowe Amazona. Jest wiele usług Amazona, o których ludzie nie wiedzą, że istnieją. Microsoft ma swoje virtual desktops i je sprzedaje kofering i tak dalej. Przy tym Workspace wyszedł dedykowany, dedykowany komputer do tego. Nie? Bo wyszedł taki mini desktop client, nie? I tutaj niestety, znaczy, fajnie, bo wychodzi ta kwestia frugal takiego podejścia AWS Amazona, nie? bo ktoś zrobił taki wpis pod tytułem kurde, ten nowy komputer wygląda prawie jak Fire, tam desktop, coś takiego. Fire to jest taka lista, linia produktów takich medialnych jakby, nie? I generalnie wziął naklejkę od spodu tą czarną, zdjął i oczywiście, że jest Fire coś tam, nie? Więc generalnie mają te same desktopy, tylko je oklejają w inny brand i wypychają i okej, okay, to jest super, nie? Ale tak, Czasami to jest kwestia
2: messagingu na rynek. I jeszcze ostatnia rzecz, która w sumie mnie zainteresowała jest stwierdziłem, że jest tym potencjał, chociaż to się wydaje taka opcja bardzo prosta, to jest to, że jest nowa wersja S3, czyli tego takiego podstawowego object storage, ona się nazywa Express Zone. Co jest w niej unikalnego? No to jest to, że to jest wreszcie coś bardzo blisko object storage'u opartego na fizycznym dysku, czyli bez dodatkowej redundancji, bez tam wbudowanych jakichś magicznych rajdów, żebyś mógł na przykład wgrać, coś swojego, co będzie miało tą redundancję, żeby nie mieć redundancji na redundancji, bo to tak naprawdę tylko i wyłącznie spowalnia. Czyli żebyś mógł sobie na przykład sensownie zainstalować swojego hadupa, czy cokolwiek tam innego, nowe magiczne rozwiązanie. I to jest coś, czego, czego moim zdaniem brakowało od dawna. E, więc
0: z takich S3 rzeczy... To jest, S3 to jest e, niezbadana zagadka e, wszechświata, jak wiele rzeczy działa tylko w oparciu o S3. i e, Właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, nie, że... E, Plane dostęp VectorDB DB do S3. Myślę, że to w ogóle może być killer feature, nie to...
2: Z S3 można zrobić dużo różnych magicznych rzeczy, pomijając to, że tam można zapinać po prostu swoje funkcje nad tym.
0: No okej, okay.
2: długi du- 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 temat. E, więc tak, e, z- podsumowując to trochę tak z mojej perspektywy. E, ja w ogóle napisałem jakiś taki artykuł, czy prowiecy y, y, d- d- mur- chmurowi upodabniają się do? banków, co może być takie trochę drastyczne albo dziwne przynajmniej. O co mi w tym chodzi? Chodzi mi w tym o to, że ci duży providerzy, oni zaczynają być mało ekscytujący, zaczynają po prostu zapewniać elementy niskopoziomowej infrastruktury po to, żeby przed ktoś inny i zaczął budować coś innowacyjnego. Dlatego, że te wielkie firmy, one powoli zatraciły w sobie możliwość budowania czegoś innowacyjnego. Może zatraciły nawet świadomie ze względu, i te bardziej się przyglądają właśnie jakimś małym innowatorom i są w stanie albo chcą ich wykupywać w momencie kiedy, bo tych produktów, tych ścieżek, jak można innowacje przeprowadzić jest bardzo dużo i teraz nie każdy z nich, nikły procent tak naprawdę z nich się uda. W związku z tym może to się znacznie bardziej opłaca, obserwować komu się udało i po prostu wykupić
0: go gdzieś na pewnym etapie i zrobić z tego biznes. Yes and no. Eee, to teraz komentarz do tego ostatniego. Jak widać, robię za komentarz dzisiaj. Zrobię sobie taką koszulkę koment. Ja mam kilka takich swoich tam tagline'ów, które powtarzam na konferencjach, jak już ktoś mnie zaprosi, że moja prezentacja wyglądała dobrze i mądrze. Jeden z nich to jest takie właśnie, wiesz, jest chmura i co jest poza chmurą dla każdego vendora. Tak naprawdę poza chmurą jest chmura innego vendora. Trzeba ją jakoś, to jest na poziomie infrastruktury, bo to, co powiedziałeś, to jest prawda. To znaczy, ile można wymyśleć nowych rzeczy infrastrukturalnych
1: klocków, Nie?
0: To właśnie bardziej, to, że większość
1: to... klientów szuka tych samych rzeczy od znaczy,
0: Nie widziałem statystyki, nie ale jakbym przyjrzeć się statystyce, to podejrzewam, że zobaczylibyśmy typową piramidę. 20% klientów korzysta z tych wszystkich feature'ów, 80% klientów siedzi na S3, EC i VM-kach, cokolwiek to się nazywa. nie? się używają i tak dalej. I teraz e... na poziomie klocków infrastrukturalnych nie ma już... E wyróżnika. To znaczy, jak ja wymyślę taki klocek, to ja zbuduję taki klocek. On będzie gorszy, będzie miał gorsze API. Ludzie od Amazonu powiedzą, że Azure jest głupi. Ludzie od Azurea powiedzą, że Amazon jest głupi i tak dalej, i tak dalej. Ale na końcu będą mieli to samo. Nie?
2: Zwłaszcza, że I... są te to, standardy, których de facto starałem się trzymać. Tak. Po typu POSIX I, i tak dalej.
0: Tak, i teraz właśnie to, co powiedziałeś o tym pójście za db bo tutaj jest właśnie, dlaczego ja zawsze mówiłem, czy tam powtarzałem, że jest inna chmura. nie? Bo to jest taki a tak wektor, którego nie możesz zamknąć, bo jeżeli ty robisz sobie swoją chmurę i ją standaryzujesz i masz API, nie? to ten drugi vendor może albo wejść na twoje API, się do niego podpiąć, albo może je zreplikować. Nie? API nie jest opatentowane. I to jest jedna z, jedna z rzeczy, które jak wy tam nie siedzicie mocniej w Microsofcie, to, to jest jedna z rzeczy, które Microsoft robi. nie? Czyli idzie w stronę zarządzania i deploymentów i wszystkiego na innych murach. Czyli jak mają swój soft do zarządzania, Ark na przykład, nie? no to on może zarządzać różnymi chmurami. Jak mają swoje security, to on może robić ingestion logów z różnych chmur. Dlaczego? Bo Amazon nie może odciąć Microsoftu nie odcinając swoich klientów, więc nie ma tutaj bariery. Nie? Teraz, gdzie idą ci vendorzy, bo Amazon z tych wszystkich vendorów, by the way, Google, tak, słyszymy cię. Chwila ciszy, to było nowościach w Google. Przepraszam, to było niesprawiedliwe. Amazon z tych wszystkich firm jest najlepszy w konsumowaniu tego, co powiedziałeś. Widzi, że coś działa, wypuszcza swoją usługę. I to ja nawet napisałem jakiś artykuł, sensing machine, nie? pod tytułem Patrzą, że coś gryzie, puszczają swoją usługę. Nie? Microsoft to z mojego podwórka, jak ja obserwuję, to co zaczął robić, to im się kończy ta ścieżka dokładnie. Nie? To Microsoft zaczął iść w stronę e, wertykałów i rozwiązań, które mają coś robić. Nie? Wiesz, e, logistyka, e, te wszystkie chmury for e, finance, for e, commerce i tak dalej. Czyli próbują robić to, że mają gotowe rozwiązanie pod gotowej industry. To jest ich ścieżka wyjścia z tego, bo wszystkim hyperscalerom się kończy dokładnie ścieżka tych klocków. No, ile można w wersji Kubernetesa nowych zrobić? Nie? Ile można wymyślić nowych sposobów baz danych e, zrobienia, gdzie potem musisz ludzi zawangelizować, żeby z tego korzystali? Musisz wymyślić paterny, przekonać ich, że ten pattern jest lepszy niż poprzedni. Oczywiście masz po to konferencję, nie? Zapraszam ludzi na reinvent i ten. Więc według mnie trochę to idzie w tą stronę, nie? To był przydługi komentarz do reinvent. No to
2: trochę tak jest, jeżeli chodzi o, o, o generalnie tą strategię, którą tutaj można zobaczyć jest w przypadku Amazona, ona jest ciekawa, jak powiedziałeś, oni są w stanie szybko znaleźć, identyfikować jakiś tam trend, skopiować go, czy go uprzemysłowić, czyli na przykład wykryć go wcześniej i go uprzemysłowić, natomiast też widać moim zdaniem gołym okiem te miejsca, gdzie to słabo działa, albo gdzie im brakuje. Czyli na przykład moim zdaniem to, co odstaje, to jest developer experience. Czyli narzędzia muszą być wygodne, muszą możliwić szybkie robienie czegoś, muszą być intuicyjne i muszą wspierać, pomagać, a nie przeszkadzać. I z tym, moim zdaniem, tutaj powinien Amazon trochę popracować nad swoimi rozwiązaniami. To jest jest, coś, co jest natywne w w Microsoftie,
1: a Google
0: próbuje ścigać. Widzicie, i to jest ciekawe, nie? Bo każdy z nas ma inny experience i ja mam na przykład trochę inny experience, nie? Znaczy, developer experience tak, ale na przykład jak ja kiedyś, bo ja głównie siedziałem jednak w Microsoftcie, trochę mniej koduję ostatnio pewnie, ale jak zajrzałem na stronę Amazonu i zobaczyłem mi opis API i przykłady kodu i tak dalej, powiedziałem, wow, Microsoftie, skopiuj to, proszę cię, szybko, teraz. Nie, bo ja byłem przyzwyczajony do tego, że biorę dokumentację Microsoftu, patrzę na przykład, próbuję go zrobić, nie działa, muszę wyczaić, dlaczego od poprzedniej wersji nie została uaktualniona i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ja zobaczyłem po prostu na przykład dokumentację Amazona, nie, to ja byłem, okej. Okay. UX, przyznajmy, tak jakby ma swoją estetykę, nie każdemu pasuje, no ale, więc wiesz, to też jest takie, że zależy z czym pracujesz ile, mhm. to będzie mieć inną perspektywę na to, nie. Pytanie, ile spędzasz na tym, żeby ten developer experience był jeszcze taki e, spięty. Dobrze, a to też płynnie nas trochę e, m, przenosi do kolejnego tematu, który dziś zaplanowaliśmy, e, czyli kwestia, co jeszcze można wymyślić w backendach, no bo hyperskelerzy będą, tak, będą budowali klocki, będą się ścigać na maszyny i tak dalej. Zawsze tam jest taki kawałek tych ogłoszeń. Odpaliliśmy nowe maszyny. Na przykład Microsoft w tej chwili z wielkich maszyn to poszedł bardziej, w... zrobiliśmy bardzo dobry Confidential Computing. To jest ich teraz mode, taki mamy Secure Confidential Computing. Nie? Ale według mnie te klocki się kończą. No to pytanie, czy można wymyślić coś nowego gdzieś jeszcze?
1: No i można, jest tutaj jedna propozycja, czyli Flame, A Fleeting Lambda Application for Modular Execution. Więc jest to koncept e, e, nowy, e, server, można powiedzieć, że serverless everywhere, e, ponieważ w wielkim telegraficznym skrócie propozycja jest taka, że traktujemy całą aplikację backendową jako jeden wielki serverless, jako jeden, wielkie, e, jako jeden wielki lambda function, co umożliwia kilka rzeczy, między innymi, e, wykonywanie modułowe, części kodu. Możemy dowolną część tego kodu zaktualizować bez przerestartowania, przepisania całej aplikacji. Dużo łatwiejszy deployment, development i jest na blogu, który na pewno zalinkujemy, też propozycja, jak to może wyglądać i to jest propozycja w Elixirze. Więc pytanie do was, jak, co myślicie? Ja
0: wejdę najpierw z komentarzem takim całkiem niemerytorycznym, ale straconą chyba szansą na marketing tego jest nazwanie tego e, serverless monolith i ucięcie całej walki pod tytułem <laughs> mikroserwisy i tak dalej. Nie, znaczy. To stylistyka się wpisuje,
2: bo to jest stylistyka musla eliksirowa. Logo Elixira też trochę przypomina, tak naprawdę, taki płami. W ogóle skąd to wyszło? To, to się pojawiło na tam logo Fly.io. zostało opublikowane przez Krisa McCorda, czyli twórcę najbardziej popularnego webowego frameworka dla Elixira, czyli Phoenixa. Generalnie o tym, jaka jest idea, Wojtek już powiedział. To, co jest chyba w tym wszystkim najciekawsze, to jest to, że składnia w ramach aplikacji robi pewnego rodzaju trick. Czyli kod, który wygląda jakby się wykonywał lokalnie jest w stanie wykonywać się zdalnie. A I tak naprawdę deployment tego, tej całej aplikacji, która potem wykonywana są tylko i wyłącznie części, jest deployowany w mikrokernelach. Tam w ciągu chyba 30 sekund taki mikrokernel jest spawnowany i jesteśmy w stanie sekund. go odpalać. Mikrosekund. Wydaje mi się, że cały mikrokernel, który potem umożliwia jeszcze uruchamianie tego równolegle, to wydaje mi się, że w ciągu A. 30 sekund. Ale może tutaj się gdzieś tam mylę. I A to ja rozumiem, myślałem, że to 3 3 tle,
0: tak? Tak.
2: A. I tu jest... Dobra jeżeli chodzi o tą implementację, to tak, ja widziałem wszystkie przykłady w Elixirze, natomiast z tego, co się kojarzy, to tam są już jakieś działające sample, które działają też w języku programowania, jakich, tak szczerze mówiąc, głowy nie pamiętam, pewnie to podlinkujemy gdzieś poniżej. A czy to się uda, takie nowe, nowy kierunek, jeżeli chodzi o serverless? Czy znaczy to jest nęcące, jest to nęcące ogólnie, jako ogólny koncept tego, że piszemy aplikację i trochę nie wnikamy w model deploymentu. Czyli moglibyśmy teoretycznie tę samą aplikację sobie deployować w sumie jak chcemy. Czy gdzieś tam na jakichś twardych maszynach, na metalu, czy w wirtualkach, czy w kontenerach, czy właśnie w jakimś serwerze I to jest super. Powinniśmy się martwić tym, że chcemy pisać kod. No bo zobaczcie, jak idzie ewolucja backendów. Jakby co się wydarzyło, jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 lat. Już może zosta- wejdźmy w etap po Kubernetesie. Wydarzył się Kubernetes, jakieś serwis meszek, które są kolejną warstwą abstrakcji, które niby coś dodały... Niewiele dodały. Pojawiły się potem frameworki. na domeny. Tak. Pojawiły się potem frameworki, które są Kubernetes Aware, typu, nie wiem, Quarkus na przykład, które, okej, okay, no dodały trochę, nazwijmy to wygody. Ja akurat nie jestem akurat ze świata JVM-owego tak mocno, więc pewnie Wojtek tu będzie w coś więcej powiedzieć. Ale poza tym, to ostatni trend to są przede wszystkim backend as a service, albo stateful backend, stateful functions, czyli może takie trochę nowe spojrzenie na aktorów, no bo mamy, co mamy? Mamy tak, jest temporal, który daje coś takiego i zyskuje popularność. Ja ostatnio widziałem coś takiego, co się nazywa ingest, to też podobnie działa, takie stateful workflows. I teraz, kto tego używa i do czego? I mamy taką ostatnią rozmowę ze startupem, gdzie... Teraz doświadczeni ludzie tak średnio 15 lat, właśnie już wcześniej robili startupy, pracowali w firmach produktowych, no i pytam się ich, okej, okay, no macie tutaj produkt, nasi są w undercover mode, kompletnie stealth, więc nie mogę powiedzieć, co za produkt. Jak zaczynacie? Czyli, czyli w ogóle jak wybieracie stack, w którą w tę chmurę idziecie, z czego będziecie korzystać? I oni od razu powiedzieli, słuchaj, w ogóle tam nie przejmujemy się jakimiś kontenerami, Kubernetesami w życiu. My się chcemy skupić właśnie na jak najszybszym pisaniu tylko i wyłącznie funkcjonalności. Więc my idziemy w jedno z tych rozwiązań, jak powiedziałem tutaj. My będziemy pisać same funkcje, nie chcemy się nawet martwić cross-cutting concerns typu właśnie jak cofnąć rozproszoną transakcję pomiędzy mikroserwisami bla 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 bla, my potrzebujemy z czegoś, z czego się korzysta bardzo szybko co nas trochę czasem poprowadzi za rękę w czym będziemy mieli zbandlowane takie rzeczy, które byśmy musieli zapisać i stąd wynika ta popularność na przykład Versela na frontendzie i teraz jest potrzebny ekwiwalent tego Versela na backendzie, no bo tego Versela z czymś integrować trzeba, Versel niby ma jakieś funkcje, które są oferowane przez partner to jest po prostu a Więc więc tak naprawdę, czy to jest jakaś wielka rewolucja? To jest tylko i wyłącznie developer experience, moim zdaniem. Ale czy to nie oznacza końca ścieżki? Czy czy w ogóle jest możliwa jakaś rewolucja tutaj dalej? Ja nie widzę, szczerze mówiąc.
0: Wiesz co? Z naszej trójki to pewnie ja mam najmniej doświadczenia, tak przyznaję się, taki coming out z codziennym kodowaniem w tej chwili, ale wychodząc na trochę wyższy poziom jak robiłem prezentację też znowu na temat, gdzie ja widzę świat pójdzie kilka lat temu, tam w okolicach 2017 roku, dookoła serverless i okolic, tam używałem takiego pożyczonego tagline'u znowu, ale z którym się zgadzałem, bo to było pytanie, co to jest serverless, jak już się poruszamy dookoła tego, nie? I tam ta definicja była mocno zawężona, że wszystko jest serverless, jeżeli pozwala mi ponosić koszt tylko wtedy, jeżeli to działa. Nie? czyli nie wchodzimy, czy to są funkcje, czy coś tylko to jest generalnie, ta definicja szła że aplikacja serverless to jest taka, w której nie ponoszę kosztu w chwili, gdy ona nie wykonuje działań pomijając koszt storage'u nie? teraz jak to będzie zrobione? I don't give a fuck. nie? i to jest właśnie to, znaczy to, co powiedziałeś tych ludzi, którzy robili ten startup, to pokazuje, że oni już mają to dojrzałe podejście, nie? bo tak naprawdę to naprawdę nie ma znaczenia, nie? bo to jest tak, czy to pozwala mi działać w mojej skali, czy to pozwala mi robić mój biznes, jak szybko mogę iterować ile mnie to kosztuje, nie? I teraz, czy ja to zrobię na serverless i tak dalej, na przykład ja tam od strony AWS, nie, Generalnie wyszły ten firecracker, nie wiem, czy to w ogóle gdzieś poszło dalej, czy nie, nie? A jak sobie pomyślisz ten firecracker, to jest, piszę kod tak jakbym pisał go na, na normalną wirtualną maszynę odpalam to na mini wirtualnych maszynach działa to jak serverless, jak stuknę odpali się, jak przestanę stukać zamknie się nie? więc e, ja nie wiem czy wymyślimy coś innego no, bo będą iteracje na ten temat, no bo co jeszcze można wymyśleć nie?
2: To też przynosi konkretne, wymierne korzyści z punktu widzenia prowajdera, bo w tym momencie już nie musisz utrzymywać pierdyliarda jakichś rodzin serwerów, nie musisz już upgrade'ować kolejnych generacji. czy znaczy musisz to robić, ale jest to tak transparentne, że nawet ludzie nie zauważą, że przeszedłeś z jednej Remigracja rodziny.
0: Migracja kodu, nie? Mam kod, na VM-ce, mam kod na Wiemce, przenoszę go na taką usługę i ona dalej działa. Nie mam dużego re nie muszę tego przemyśleć, przepisać i tak dalej. Konsultanci płacą płaczą w tej chwili, klienci płacą. Dla mnie podstawowe pytanie to będzie takie, że o ile w przypadku takiej zwykłej gołej
2: lambda, która z definicji jest serverless, powstał pewnego rodzaju standard, który, umówmy się, jest średnio zaadaptowany, czyli open function, to teraz właśnie pytanie, czy czeka nas również na przykład standard dla stateful workflows, stateful backends. Czy to będzie też tak, że po prostu pojawi się x rozwiązań o dużym developer experience, które nie będą ze sobą kompatybilne i, i tak naprawdę one będą zwiększać vendor locking, bo w tym momencie wyjście z taką funkcjonalnością mocno zaszytą w różnych miejscach tego backendu, bo Ogólnie to ten backend orkiestruje, a ty tylko i wyłącznie wrzucasz swoje funkcje czy jakieś tam snippety, to czy to nie będzie utrudniało potencjalnego przechodzenia pomiędzy pomiędzy wariantami? A to jest takie trochę sasowanie tych backendów, mam wrażenie.
1: Ja ja mam jedną rzecz tutaj wrzucę jako komentarz, że jako skalowanie, jako takie skalowanie od zera. To to jest fajny pomysł, tak? Piszę, praktycznie odpalam, jednym palcem deployuję z, prawdopodobnie ze swojego ID, to już działa, więc mogę dowolną funkcję zupdate'ować, więc to brzmi, brzmi fajnie. To też już po części mieliśmy, tylko że to przenosi prawda cały koncept na aplikację. I tutaj jest mój punkt krytyki. Powyżej pewnej masy krytycznej utrzymanie takiego kodu musi być koszmarem więc wyobraźmy sobie faktycznie dużą aplikację to utrzymanie tego jak dla mnie może być koszmarem dosyć mocnym szczególnie w wypadku jeżeli mamy funkcjonalności które przecinają kilka domen i na przykład dana rzecz musi przejść przez kilka domen no to tutaj mamy ja się zastanawiałem co tu się będzie działo i jak to to utrzymać i też bardzo dużej dbałości od inżynierów i tak naprawdę każda, każdy model tutaj się może złamać, bo jeżeli ja mogę z założenia prawda, zmodyfikować stan do dowolnej domeny, no to aż się prosimy o bardzo duży, bardzo duży chaos w tej całej aplikacji, więc tutaj developer experience, jeżeli chodzi o pisanie, uruchamianie, skalowanie jak najbardziej tak, ale nie załatwiamy podstawowego problemu inżynieringu, czyli tak naprawdę porządnego inżynieringu i mi brakuje chyba w tym modelu tego, jak stworzyć dużą aplikację, która przecina się przez właśnie kilka problemów, no bo tam jest akurat przykład bardzo, bardzo prosty, z tego co pamiętam, generowanie jakichś tam zdjęć z filmu, czyli ten tabnaise, ale co jeżeli na przykład właśnie mam kilka domen, przez które muszę przejść i na przykład jeszcze mam transakcje, w zewnętrznym systemie, którą muszę monitorować, czy to Tego, nie jest się o dodań, rozwiązuje. Czy
2: to nie jest poproszenie się o do, dodanie abstrakcji? Bo zobacz, masz standardowy framework webowy, w nim masz akcję, która koresponduje z requestem, ale powyżej masz kontroler, który grupuje jakieś akcje. I czym jest kontroler? Kontroler jest jakąś klasą i on po prostu grupuje te akcje, które należą na przykład do jakiegoś resursa, jeżeli jeżeli wykorzystujesz
1: restową abstrakcję. Wiesz, może, może. Po prostu w tym tym intro Flame'a całkowicie mi zabrakło czegoś takiego i tak naprawdę to może wyglądać fajnie i, yy, i sexy właśnie na zasadzie jeszcze szybciej mogę dowieść, ale z mojego punktu widzenia nie zaadresowanego tego, nie pokazano przynajmniej ja tak. pomysłu, jak zaadresować ten podstawowy problem. Okej, okay, ja urosłem. Ja tak,
0: bo to jest tak, że yy, chyba, że to jest ten sam pattern, który, znaczy mam dwa komentarze, jeden do tego, co mówisz, ten, ten sam pattern, który robią wszyscy, jak wypuszczają tego typu rzeczy, bo jak powiedziałeś o tym, jaki jest przykład, to ja pamiętam, co było, jak, jaki był przykład, jak wyszły yy, lambdy, jaki był przykład, jak wyszły Azure Functions i to był zawsze ten sam przykład, to były dokładnie thumbnail'a. Od obrazku. <grym> tak, tak, tak. Coś takiego nie? typu wrzucam obrazek na S3, wyleci mi coś innego. Nie? Teraz druga rzecz, no to jest kwestia już właśnie tej teorii ewolucji technologii. Mamy w tej chwili jakąś technologię, ona jest w fazie, można powiedzieć, custom. Jak ktoś wymyślił ją, ona nie jest przyjęta jeszcze, i tak dalej. Teraz jest, jeżeli ona zostanie przyjęta w stronę produktu, no to zaczną się pojawiać patterns. Bo to, co mówisz, to nie ma patterns architektonicznych do tego. Nie? Co za tym jeszcze idzie? Bo. I tutaj przez chwilę ta dyskusja poszła w tym kierunku Twoja. Tak wiesz, nie, nie że przytyknie, ale tam można ten. Ale to ogólnie tak, jakby, że jest za... widzisz, bo nawet przez chwilę powiedziałeś, nie mam paternu jak robić to coś takiego bo patrzysz na to, jak zrobić całe rozwiązanie tylko w tym, nie? A to mhm. jest no one size fits all. Nie, nie wierzę w to, że jeden pattern załatwi całe rozwiązanie, bo może być, że dla jakiejś części będziesz używał tego, dla jakiejś tak, części Tak, ale wiesz, innego, to jest nie? dokładnie
1: powód, dla którego zawiedliśmy się mikroserwisami, to jest dokładnie powód, dla którego zawiedliśmy się Lambda Functions, bo się okazuje, że ok, ja mogę robić szybciej, ale nie lepiej. To jest mój punkt.
2: Jeszcze taki jeden może głos krytyki tutaj, może krytyki albo znak zapytania. Jak przyjrzymy się temu, jak działa Flame, czyli jest ta abstrakcja, która jest w kodzie, ale ona tak naprawdę w sposób średnio jawny wykonuje zdalną operację, to przypomina mi się dyskusja sprzed 15 lat, przynajmniej 15 lat, z czasów, kiedy jeszcze był remoting w dotnecie i z czasów później, kiedy został wprowadzony WCF. WCF był własną abstrakcji na komunikację. W ramach połączenia WCF-owego poprzez konfigurację można było wywołać sobie web serwis zdalnie, funkcję zdalnie, albo wywołać też coś lokalnie. I teraz była bardzo duża krytyka ze strony doświadczonych architektów, że tak się nie rozprasza aplikacji, nie, nie robi się distributed, czyli nie bierze się local call i po prostu się nie wywoła ich przez sieć, bo nagle coś, co działało naprawdę szybko, działa w sposób wręcz przewidywalny, bo mogą się pojawić cascading latency i tak dalej. Teraz pytanie, czy my nie odkrywamy dokładnie tej ścieżki jeszcze raz? Czy to przypadkiem nie jest taki skrót, który po prostu wynika z tego, że nasza pamięć słabo działa?
1: Dodam, nie rozwiązując podstawowych problemów.
0: No i tutaj znowu wrzucając w trend pop culture, jest taki serial Battlestar Galactica i tam takie motto, bardzo dobry serial serial polecam, takie motto jest It all had happened and will happen again i to dokładnie takie jest, wiesz, jak jesteś chwilę w tej branży, to tam co 15-20 lat widzimy to samo. A, nawet częściej chyba. Jak powiedziałeś WCF, to Myślę, że powinien zrobić wstęp, co to jest, ale już nie idźmy w tą stronę. Ja tylko powiem, że jeżeli ktoś się nauczy teraz WCF, to jest bardzo dużo dobrze płatnej roboty. Zawsze byłem <laughs> fanem. Ale tak, jest dużo rozwiązań, które w to poszło. W tej chwili mają problem z ludźmi, bo ludzie, którzy mają 40 lat, nie chcą już pisać w WCF-ie i się chcą nauczyć czegoś nowego, a nie ma młodszych, którzy znają WCF-a. Dobrze, panowie. Wyszła trochę dłuższa rozmowa. Ciekawe, czy pojawi się kiedyś AI, które będzie obserwowało mnie, jak sobie tam kaszle, za to przepraszam, i powie, słuchajcie, do lekarza, weź taką pigułkę. Pewnie w końcu się pojawi. Ja miałem jeszcze jakiś komentarz ogólny do gen AI, ale sobie zostawię na następny raz. Ja tylko zaobserwuję jeszcze taką jedną rzecz, to też da timestamp, kiedy nagrywamy, ale mieliśmy jakieś tam wydarzenia polityczne w Polsce, zmianę rządu i tak dalej, i to mnie nawet ten Ale widzieliście salę kinową? Same (głos) Flix. Tak. To powiem wam, że to jest chyba coś nowego na skalę świata. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Ludzie siedzący w kinie, oglądający Sejm, jedzący popcorn. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale warto odnotować, bo myślę, że to pierwszy raz się wydarzyło gdziekolwiek.
1: Czas odpowie.
0: Czas odpowie. Dlatego żadnych komentarzy politycznych, ale chciałem odnotować to jako wydarzenie, bo naprawdę myślę, że tutaj zrobiliśmy jakiś nowy krok w kierunku systemów politycznych. Nawet Amerykanie tego nie wymyślili.
1: Amerykanie Wszystko mieli na... dużo gorszą sytuację ostatnio. Dobrze,
0: momentuzie. zbliżają się narty i na rzeczy śnieg właśnie znikł. Spotykamy się za dwa tygodnie w Bru. W międzyczasie śledźcie nas na kofii, tam czasami trochę bardziej poważnie i merytorycznie.
1: Następne e... będzie świąteczne.
0: Tak? Zobaczymy. Ja mam czapkę Mikołaja, mogę założyć. E... Zrobi się jakieś tło, Sebastian zrobi, każdemu z nas inne. Nie śpiewam e... No, Tak, ja też nie. Nie chcecie, żebym śpiewał ukręty. Także do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dzięki za Pop culture. Hej.